0: Goedenavond luisteraars, welkom bij de allereerste aflevering van De Bonte Babbelaars, de podcast voor alle soorten pretparkfans. Goedenavond Mark. Goedenavond Vincent. Hallo Mark, um, ik denk dat het handig is dat wij eerst even een introductie doen. Ik heb heel veel podcasts geluisterd die die stap een beetje overslaan, maar ik, ik, het lijkt me handig om eerst even een beetje te vertellen wie wij zijn en wat ons plan is met deze podcast precies. Dus, uh, ja, Marks... dat uh, lijkt mij ook verstandig. De, ja precies, dus uh, Mark stel je even voor. Nou, uh, uh, hallo luisteraars. Ik ben Mark.
1: Ik uh, ja, ben een Pretpark-fan, zoals jullie waarschijnlijk wel verwacht hadden. Oh ja, trouwens, voor de luisteraars misschien even handig om te zeggen: voor mensen die uh, hier zomaar zijn beland, dit wordt voornamelijk een Pretpark-podcast.
0: Ja, ja, pretparken, attractieparken, themaparken en ook nog wel andere attractiegerelateerde leisure activiteiten. Het kan ook zijn dat het even over een kermis of een dierentuin hebben, maar het, het richt zich voornamelijk ja, op attractieparken. Met overgrote. Overgrote deel wat hier behandeld zal worden, zijn pretpark inderdaad. Precies. En ik weet dat er al heel veel pretparkpodcasts zijn. Dus wat, Mark, wat onderscheidt ons op deze markt? Wat maakt ons uniek? Um, eigenlijk vrij weinig, maar dat <laughs> maakt niet uit. <laughs> onze mening. We onze doen mening het alsnog. We doen het gewoon voor ons plezier. Ja, precies. We proberen hier niks mee te bereiken of zo. We hebben ook weinig podcast-ervaring. We wij, wij, wij gaan het gewoon even ja. uitproberen. Mochten jullie het leuk vinden, dan gaan we er gewoon mee door. Mm -hmm. Ja, ik, ik zelf luister niet eens naar podcasts. Ja, Alleen precies. jij, maar. Ik wel. Ik heb, ik heb Mark hierin een beetje overhaald om eraan mee te doen. Maar goed, mm -hmm. het, uh, dan verder. Ja, oh, dan zal ik me even introduceren. Um, ik ben Vincent. Ik ben ook attractiepark al van jongs af aan. Ik ben 18 jaar. En. Um, ik uh, ben samen met Mark de Man achter deze podcast. Wij, yeah. uh, deze po Mark, wat, wat is jouw affiniteit met attractieparken? Uh, nou, hoe ik pretparkfan ben
1: geworden komt eigenlijk een beetje door jou. Klopt. <laughs> uh, ja, dus ik denk dat het misschien handig is om een beetje chronologische volgorde eerst bij jou te beginnen.
0: Om zo het verhaal door te trekken naar waar we nu zijn. Dat, ja, dat is wel een goed plan, dat is wel een goed plan. Laten we het verhaal dan beginnen bij het begin. Um, het jaar is 2008. Uh, en dat is het jaar waarin ik voor het eerst... net als elk goed opgevoed Nederlands kind naar de Efteling ben gegaan. En onmiddellijk gefascineerd ben geraakt door de techniek en de beleving... en, en de wereld die daar werd geschapen. Het, het, het is gewoon... Ik, het, het pakte heel erg de, de, de fantasie en het, pakte, het sprak heel erg tot de verbeelding. En um, ik denk dat ik voor vele mensen kan spreken als ik kan zeggen dat ik daarna... Um, wel ongeveer één keer per jaar naar de Efteling ben geweest. Uh, ik denk zeker voor mensen die een beetje in de buurt wonen dat die dat doen. Want dat is leuk. En um, daarna rond, laten we zeggen, 2017 toen ik... 2016, 2017 toen ik naar de middelbare school ging. Toen heb ik die... Uh, ik heb in de tussentijd die Efteling hobby nooit echt losgelaten. En toen ben ik me ook een beetje gaan uitbreiden naar... ...attractieparken op zichzelf, dus niet alleen maar de Efteling. Ik ben ook aan het kijken geweest naar, naar bekende YouTubers uh, die ook pretpark dingen behandelen. Denk aan Theme Park Worldwide, dat soort bekende namen. Uh, en zo ben ik een beetje in die wereld, in die community terechtgekomen. En dat is ook precies het moment waarop ik jou leerde kennen, Mark. Ja,
1: precies, de middelbare. Daar, dat is uh, waar het voor mij allemaal begon toen. Voornamelijk de tweede. Toen Klopt. kwamen we erachter dat we eigenlijk heel makkelijk samen naar school en terug van school konden fietsen. Ja, wij zijn echte Nederlanders, en... wij fietsen naar school. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dat is wel de beste optie. En ja, toen hadden we ineens uh, twee keer een half uur per dag... Uh, ja, waar we puur één-op-één gesprekstijd hadden. En ja, toen begon jij steeds vaker over je Efteling-hobby. En zo heb je... Uh, hoe jij jouw uh, hobby steeds verder uitwerkte, uh, vertelde je dat vaak aan mij uh, tijdens de fietstochten. En zo heb je mij
0: ook uh, een beetje in die wereld meegetrokken. Ja, precies. En wat, wat er toen op een dag gebeurde is dat wij aan het fietsen waren en met een van onze vele fietsgesprekken bezig waren. En ik zei tegen Mark, ik begon toen al een beetje naar podcasts te luisteren. Uh, ...zoals De Kleine boodschap en uh, Theme Talk en Ochtend in Pretparkland... Zoals, ...die kennen jullie allemaal vast wel. En toen zei ik tegen Mark... ...hé, hey, deze gesprekken die wij op de fiets hier hebben... ...dat zou je gewoon makkelijk een podcast kunnen maken. Dit is, dit lijkt, ik denk dat de mensen die attractieparken leuk vinden... ...dat die dat echt wel willen luisteren. Ja, en uh, nu zitten we hier. <laughs> en daar zitten we dan. Um, ja, we... Laten we maar gelijk uh, beginnen met ons eerste onderwerp. Mark, een uh, paar weken geleden heeft de Efteling aangekondigd dat zij een nieuw hotel willen gaan bouwen. Een hotel mm -hmm. van 50 miljoen euro, het Efteling Grand Hotel. Tenminste, dat is hoe ik denk dat je het uit hoort te spreken. Ik denk niet dat de Efteling zou gaan voor Efteling Grand Hotel of zoiets geamerikaniseerd. Oh nee. Ge nee, dat, nee, nee, nee,
1: nee. Ik, ik denk dat je met vrij veel zekerheid kan zeggen dat het Efteling Grand Hotel is.
0: Ja, precies. Mark, wat, uh, wat is jouw eerste indruk? Ik weet
1: niet, ik vind het op zich natuurlijk een heel mooi project. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe ze het gaan uitvoeren. Er zijn wel een paar dingetjes. Uh, ik zou niet zeggen dat ik me er zorgen om maak. Maar ik denk wel dat ze dat echt goed moeten doen... waar het nog wel eens fout zou kunnen gaan. Maar in, in, in principe heb ik er alle vertrouwen in... dat het uh, ontwerp- en constructieteam van de Efteling er iets heel moois van kan maken.
0: Ja, het komt erop neer dat deze stap nogal een groot risico met zich meebrengt. Dit is echt een kolossaal gebouw. Het is een ontzettend duur project, 50 miljoen. En dat dan zo vlak na de coronacrisis. Uh, het is een stap met veel risico, dus het hangt er inderdaad heel erg vanaf hoe goed ze het uitvoeren. Mhm. Mm ja. Uh, ik zal even wat, wat stats delen van het hotel. Voor de mensen die het nog niet weten. Maar ik, ik, ik zou denken van wel, maar je weet maar nooit. Uh, het hotel krijgt 7 verdiepingen, 143 kamers en 700 bedden. Hiermee komt het aantal bedden binnen de wereld van de Efteling op bijna 3900. Het, restaurant, het, restaurant, zo, het hotel krijgt een zwembad, een spa en twee restaurants. Op één op de begane grond en één op de eerste verdieping. Um, met zitgelegenheden binnen op de Serre en op het terras met uitzicht op de watershow Aquanura. Ook komen er twee souvenirwinkels in het hotel... met een oppervlakte van 420 vierkante meter. Wat denk jij Sowieso. daarvan, Mark?
1: Ja, dat is een flink gebouw inderdaad. Dat ja. zal echt uh, de hele beleving van de wereld van de Efteling binnentreden... compleet veranderen.
0: Klopt, klopt. Het is um, interessant. Ik denk, uh, wat we zien nu al, ook toen wij er laatst waren... Kon je al zien dat echt het hele dwarroplein op de schop aan het gaan is. Ze hebben de, mm -hmm. de groene cirkels verwijderd. Worden helaas heel erg veel bomen ook een beetje verplaatst of gekapt. Wat ik op zich wel zonde vind. Ja. Ik weet niet wat denk jij ik ervan vindt. Ik heb het gevoel alsof de Efteling de laatste tijd toch iets minder aandacht besteed aan het bomenbehoud dan ze eerst deden. Um, dat is vooral heel erg te merken bij bijvoorbeeld Max en Moritz. Ik weet niet of je weet. Het ja, is, dat ben ik heel erg met je eens. Wat ik een beetje heb met, met de bomenkap en Max Moritz is dat het, um, het... Het had voor mijn gevoel niet echt gehoeven. Ik denk dat je een baan echt wel makkelijk tussen de bomen door kan maken. En je kan wel nieuwe bomen aanplanten. Maar dat heeft echt een hele lange tijd nodig voor zo'n boom om echt goed volwassen te worden. En om dan van die hele mooie, hele oude bomen te zien verdwijnen. Dat, dat doet toch wel een beetje pijn. Ja, zeker.
1: Nou, ik, ik denk op zich... Ik begrijp dat ze een heleboel bomen uh, moeten verwijderen... Voor uh, nou een bouwplaats van zo'n schaal. Nou, is het maar inderdaad de vraag of ze echt zoveel bomen moesten verwijderen. Maar wat ik me dan wel afvraag is... Waarom plaatsen ze maar zulke kleine bomen ervoor terug? Als je kijkt naar wat Toverland nu een paar keer heeft gedaan... Bij Expedition Zorg bijvoorbeeld. Daar hebben ze volgens mij... ...toch al nog niet volgroeit... ...maar wel een stuk grotere bomen teruggeplaatst ...dan de Efteling heeft ja,
0: gedaan. Ja, precies, dat klopt. Die, die bomen die zien er al echt... ...een soort semi-midden stadium van hun leven uit. Dus die hebben ja. al... ...dan heb je al zeker een gevoel dat die bomen... ...echt dingen gaan bedekken en zo. Dan heb je niet mm -hmm. meer het gevoel dat je echt op een vlakte loopt. Tuurlijk lag het... De laatste keer, ik was een, een paar weken geleden echt een Efteling... Nou, niet een paar weken, een paar maanden geleden was ik in de Efteling. En toen was het ook natuurlijk het geval dat alle bomen geen bladeren hadden en heel kaal waren. En dat, Oeh, ja, dat doet helpt ook, ook zeker heel niet. erg wat met de sidelines van het park. Um, mm -hmm. Maar desondanks, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik laat het me gewoon een beetje verrassen. Ik zie wel hoe het precies loopt. Um, ja, ik denk wel
1: dat het boombehoud wel iets is waar ze echt rekening moeten, mee moeten gaan houden inmiddels. Want weet je, hier en daar wat meer bomen verwijderen, dat kan op zich nog wel. Maar als je het echt boven op elkaar gaat stapelen van verschillende projecten,
0: telkens erg veel bomen weghalen, dan wordt het wel echt heel merkbaar voor de bezoekers ook. Ja, precies. want Wat, je, wat, 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 mensen echt, wat iedereen gelukkig wel begrijpt is dat bomen ontzettend kenmerkend zijn voor het karakter van de Efteling. De Efteling is begonnen als sprookjesbos en het, het hele mystieke element van de Efteling is ontstaan uit het idee dat je achter de bomen verscholen, steeds nieuwe dingen blijft ontdekken. En zo behoudt de Efteling een beetje zo'n rustig en aangenaam mysterieus sfeertje, zodat je je eigen fantasie een beetje daarop los kan laten gaan. En zonder bomen gaat dat toch wel een beetje verloren. En los van dat zijn bomen ook gewoon een hele goede manier om achter de schermen zaken te verbergen.
1: Absoluut. De pandaloods is nu <laughs> ja,
0: precies. De meer een hoorn in is, uh... het oog dan niet ooit is geweest. De Panda Loods is, is nog nooit zo, zo open en bloot geweest. De hamburgerdoos, zoals sommige fans het wel eens noemen. Um, wat ik heel interessant vind. Want dit dan, om weer even terug te refereren naar het hotel. Um, ze promoten het hotel als uitzicht op Aquanura, uitzicht op het Sprookjesbos. Maar je hebt ook gewoon uitzicht op die Loods.
1: Ja, dat vind ik is... ben inderdaad. Benieuwd. Maar dat is, ook, dat is ook interessant. Want uh, ja, inmiddels zijn we er wel aan gewend geraakt dat je. Vanuit uh, de richting van het spookslot en Max en Moritz. Dat je vanaf daar heel erg de loods van uh, Fabula kunt zien. Maar vanaf de andere kant was dat tot nu toe niet echt een probleem. Maar met het hotel inderdaad kun je echt
0: straks van bijna alle kanten vol naar die loods kijken. En ook heerlijk van bovenaf. Op het, het lelijkste deel van zo'n loods. Namelijk het dak. Mm -hmm. het is, uh, ja, ik vond altijd, toen de bopper nog stond vond ik het altijd een beetje gezeur met die loods. Like, ik zag het wel enigszins. Maar... Nu al die bomen daar weg zijn, merk ik, snap, begrijp ik de klachten toch wel ietsje beter. En ik, yeah. ik vind het wel interessant. Ik vind ook het hele concept van uitzicht over het Sprookjesbos interessant. Want ik denk niet dat je heel erg veel ziet vanuit zo'n hotelkamer. Het Sprookjesbos is echt een, een heerlijk groot bladerdek. En dat vind ik fantastisch. Maar als je van boven naar het Sprookjesbos kijkt, zie je gewoon alleen bomen. Denk aan de pagode. Je ziet niet echt sprookjes als je dan van boven naar het Sprookjesbos kijkt. Nee, inderdaad. Dus ik denk dat de highlight dus, toch wel zit in de, de Aquanura-uitzichten. Ja,
1: zeker. Dat is waar. Ik denk ook, ik denk ook dat ze dat misschien iets uh, mooier laten klinken dan het daadwerkelijk is. Omdat natuurlijk bijna iedere Nederlander wel het Sprookjesbos kent. Dan ben je van, oeh, uitzicht op het Sprookjesbos. Leuk. Daar ga ik blijven slapen, maar eigenlijk is het niet echt heel speciaal.
0: Ja, precies. Dan Wat ik even... eigenlijk ook hoop.
1: Want ook een van de dingen waar wij ons meteen zorgen over maakten toen bekend werd hoe groot dit gebouw echt gaat worden, is van oeh, ja, dit wordt dan echt een gigantisch gebouw en het staat direct naast het Sprookjesbos. Uh, gaat dat niet de beleving
0: in het Sprookjesbos een beetje verpesten? Ja, want dit gaat maar... echt rigoureus de zichtlijnen van de Efteling aanpassen. Dit is... Dat is zeker waar. Het gebouw is 106 maar... meter breed en 7 verdiepingen, dus dat is ongeveer 30 meter hoog. Zoiets. En uh, dat is net iets minder hoog dan het Huis van de Vijf Zintuigen, maar dat kun je ook al best wel goed zien vanuit Sprookjesbos... zeker als het winter is. Mm -hmm. En wat je dan met dit hotel... bijvoorbeeld bij de rode schoentjes... daar liep ik laatst nog eventjes... om te kijken hoe dat eruit zou gaan zien... daar, daar ontstaat dan gewoon echt een soort kolossale wand achter. En dat gaat echt heel erg veel doen... met de intieme sfeer van dat plekje. Ja, dat zeker in de winter. Absoluut ik denk dat in de, de
1: zomer het misschien nog wel meevalt. Als uh... Nou, hangt het natuurlijk ook af vanaf waar... Bijvoorbeeld bij de rode schoentjes of uh, bij Pinocchio merk ik ook echt dat elke keer dat je daar langs loopt ben je van help, dit hoort niet. Ja, daar kun je gewoon recht
0: het sprookjesbos in kijken. Zeker nu inderdaad. En het, is, het, het, het wordt gewoon een heel kolossaal gebouw. Wat ik dan wel prettig vind, als je het definitieve ontwerp dat nu echt officieel uitgebracht is vergelijkt met dat gelekte ontwerp dat op Loopings was verschenen. Dan vind ik het heel fijn dat ze voor wat meer natuurlijke kleuren zijn gegaan. Bijvoorbeeld ja. de wat meer baksteengekleurde wanden... en de geoxideerd koper als dak. Dat zijn hele mooie natuurlijke kleuren. Die blenden een beetje weg in de natuur. Want het vorige, het vorige hotel was fel wit... en heel veel oranje ja. en dat soort kleuren. En dat valt dan nog meer op. Dus ik ben blij dat ze voor die wat meer... robuuste en natuurlijkere kleuren gegaan zijn.
1: Ja, dat zeker. Dan, nou, uh... Als je inderdaad naar de
0: ontwerpen kijkt... het hele Dwarrelplein... Gaat ook de schop op, als je de ontwerpen ja, mag geloven. klopt. Echt volledig. Het dwaroplijn wordt... Dit, dit vond ik een beetje raar aan de tekening. Geen haat naar de tekening, ik vind het een fantastische tekening. Maar het ziet er heel uit alsof het dwaroplijn een soort pad wordt. Terwijl op het gelekt het toch meer echt nog een plein bleef. Of eigenlijk meer een soort van mooie tuin met waterpartijen. Mm -hmm. maar ja, ik... het is op het uh,
1: officiële ontwerp een beetje lastig in te schatten... wat er precies mee gaat gebeuren... Uh, maar op, het, op een van de gelekte ontwerpen zie je dus inderdaad uh, overal waterpartijen en groen ertussendoor. En dat zou denk ik wel heel erg mooi kunnen worden.
0: Ja, ik ga heel eerlijk zijn. Dat, dat vond ik echt fantastisch. Dat vond ik de highlight van het gelekte ontwerp. Want ik vond het gebouw op die... Oeh, daar was ik nog niet helemaal zeker van. Ik vond het een beetje kietjerig. Um, dan vind ik het nieuwe gebouw echt een grote verbetering. Maar dat dwarsoplijn, dat zag er echt fantastisch uit op het oude ontwerp. Dat, 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 dat is helemaal Efteling, weet je wel. Het heeft precies die... Mm -hmm. Heerlijke groene sfeer. En het yeah. oogt ook heel mooi fris en modern. En dat vond ik heel prettig. Ja, zeker. Want waar het, waar het eigenlijk op neerkomt bij, met het hotel bij ons, Mark... ...is dat, dat wij niet heel erg veel vrees hebben voor het gebouw zelf. Want het is echt een heel mooi gebouw. Ja, dat zeker. We, daar moet ik eventjes wel credits geven... ...naar waar het naartoe hoort te gaan. Ik vind Sander de Bruin gaat het ontwerpen. En wij, wij kennen Sander als gewoon echt fantastisch ontwerper. Daar vrees ik kanier. niet zo heel erg voor. Sander is inderdaad echt een kanjer. Um, als je kijkt naar de recente uitbreidingen de afgelopen twintig jaar, dan steekt naar mijn mening de attractie van Sander daar echt met kop en schouders bovenuit. Denk aan de Baron, denk aan, aan het complex van Ravelijn. en denk aan de Zes Zwanen. Dus, en hij zei ook dat hij geïnspireerd was door Scandinavische havensteden. Nou, dat, dat is een fantastische match. Daar, heb ik, dat, daar ben ik echt heel enthousiast over. Ja, zeker. Eigenlijk is mijn enige klacht met deze tekening dat we er niet meer hebben gekregen. Ja,
1: dat vind ik ook wel jammer. Ik, ik snap hoop... niet waarom ze dan maar één tekening naar buiten hebben gebracht.
0: Ik hoop heel erg op een tekening van de achterkant. Ik ben mm -hmm. heel benieuwd ja, hoe... Ja, er... dat hebben we ook in de gelekte ontwerpen nog helemaal niks over gezien. Ja, precies. Wordt het gewoon... Dus we hebben echt geen idee wat überhaupt het idee is voor de achterkant. Precies. Wordt de achterkant het vergelijkbaar met de voorkant? Of wordt het iets compleet anders? Weet je wel? Worden de zijkanten bedekt door bomen? Hoe zit dat? Ja, we weten het niet. We willen meer weten. Ik zou echt dolgraag meer willen weten. Er is... Mm -hmm. het is duidelijk dat de entree van het hotel aan de linkerkant van het gebouw komt. Zoals je op het gelekt ontwerp kon zien, er was een soort promenade aangelegd vanuit de parkeerplaats. Um, dat vind ik helemaal prima. Ik denk dat het heel onhandig zou zijn geweest als de ingang bijvoorbeeld op het Dwarrelplein zou hebben gestaan. Of nog erger, in de poort. want dat Ja, is echt nee, een dat zou helemaal fout gaan. Precies, dat is mooi. Ja, ik ben... Los van de achterkant, ik ben ook benieuwd naar het interieur. Ik vraag me af of ze dat mm, heel modern gaan inrichten... of mooi thematisch in gaan richten.
1: Of je misschien weer themakamers hebt... zoals je in het Efteling Hotel hebt. Ja, precies. Dat vind ik
0: persoonlijk... een van de leukste dingen aan het Efteling Hotel. Ja, zeker. Uh, dan wat mij verder nog opviel is... Um, op de blog zeggen ze dat het hotel... zeven verdiepingen heeft. Maar als je telt op de tekening... zijn er maar zes ramen. Dus zevende verdieping... wellicht krijgen we een rooftop bar
1: Oh, ja, dat zag ik inderdaad ook op een uh, forum voorbij komen... dat iemand uh, dat idee had. Dat lijkt me inderdaad ook heel erg gaaf. Het lijkt maar me heel gaaf, inderdaad. In het midden, in dat uh, verhoogde gedeelte daar... achter de... is het een klok? Volgens mij is het een klok. Ja, een, een soort astronomische
0: klok. klok moet het worden. Ja, dan, is
1: het niet ook een glas-in-loodraam? Dat zou kunnen. Ik weet het niet. In ieder geval... Als daar een soort rooftopbar of iets vergelijkbaars zou komen, ik zou helemaal
0: voor zijn. Ik ook. Het lijkt me wel logisch dat die dan alleen bereikbaar is voor gasten van het hotel en niet voor daggasten. Maar helaas wel. Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met de huidige Lorelei. Dat is het bordes van het theater waar je op kan zitten en kan eten en dan de arcadeuren kan kijken. Ja. Ik denk
1: wel inderdaad de complete entree-ervaring. Uh, ...gaat hierdoor veranderen. En, en ik weet niet meer wanneer... ...maar volgens mij zei je ook een keer tegen me... ...dat wellicht de linker... Uh, ...doorgang vanuit het huis van de vijf zintuigen... ...dan gesloten wordt... ...en alleen de rechter gebruikt kan worden. Ja. Ik weet niet of je dat ook echt
0: ergens op baseerde... ...of dat dat meer een, een gerucht was. Het was niet per se een gerucht... ...het was meer een, een observatie van de tekening. Als je naar de tekening ah. kijkt... ...zie je een paar bomen daar aan die kant staan... ...en je ziet een heel duidelijk pad met mag ik eraan toevoegen heel mooi ontworpen lantaarnpalen. Het lijken een mm -hmm. beetje op de lantaarnpalen die je bij de droomvlucht vindt. Um, maar je ziet echt heel duidelijk een pad... dat zo slingert om Efteldingen... langs het plein van het theater richting het hotel. Dus wat ik denk is dat er een vaste route komt... via de rechterzijde van Efteldingen eromheen. vind ik wel enigszins jammer. Want ik snap dat je... Het is wel een mooiere thematische ervaring... om echt zo via het Huis van de Vijf Zintuigen... langs dat theater te lopen en dan richting het hotel. Maar... Ik, het, ...als je abonnementhouder bent bijvoorbeeld... ...is het toch wel handig om even zo'n snelle... ...hoek naar links te hebben... ...dat je gewoon snel uit het parking kan. Ja, mm -hmm, yeah. ik weet niet. Ik zie niet...
1: ...tenminste... ...ik zie niet een directe reden waarom ze de linkerkant... Uh, ...niet meer zouden gebruiken. Maar aan de andere kant... ...als je kijkt naar de voordelen van de rechterkant... ...het is inderdaad een klein beetje omlopen... ...maar zo forceer je wel alle gasten om... ...langs het prachtige Efteling Theater te lopen... En als je dan eenmaal naar links draait en ook echt naar het hotel begint te lopen, dan kijk je er echt soort van rechtop af. Uh, in plaats van als je aan de linkerkant uh, uit het huis van de vijf zintuigen zou komen, is het toch een beetje schuin en dergelijke. Dus ik denk dat als je aan de rechterkant, uh, als je geforceerd wordt om aan de rechterkant naar buiten te gaan, en dan om Eftel dingen heen te lopen. Eh. Uh, dat dat toch de blik op het hotel... en daarmee de, de entrance
0: experience... toch nog iets grootser laat lijken wellicht. Klopt, het is, het is gewoon puur zichtlijnen sturen. Ik denk dat het mm -hmm. een, een beetje raar zou zijn... als je alle gebouwen... nou niet raar, maar een beetje te veel zou zijn... als je alle gebouwen in één keer zou zien. Wat je hiermee heel mooi doet is... je komt binnen op de parkeerplaats... je, je, je loopt richting het huis van de vijf zintuigen. Ik denk dat het hotel... ...dusdanig smal wil ik niet zeggen, maar onopvallend genoeg is om vanaf de parkeerpromenade niet heel erg op te vallen. Uh, dat was ook namelijk een angst van ons, maar dat, dat, ik denk dat dat echt wel meevalt. Ja, ik denk als je nu kijkt inderdaad naar de hoek van het hotel
1: en de parkeerpromenade en hoe je daar meestal aankomt lopen. Ik bedoel, je gaat het absoluut zien, daar kun je niet omheen, het, is, het wordt zo'n groot gebouw. Maar uh, ik denk niet dat het echt aandacht afbrengt. Uh, zoals van... waar ik eerder voor vreesde, inderdaad, uh, de aandacht weg gaat trekken van het prachtige Huis van de Vijf Zintuigen.
0: Ja, precies. Want ik vind, naar mijn mening, uh, het Huis van de Vijf Zintuigen is nog altijd de mooiste pretparkentree. Gewoon ooit ter wereld. Ik ja, heb... dat ben ik een beetje eens. Um, en ja, vanaf de parkeerpromenade, die je ziet ook Droomvlucht, je ziet ook ravenlijn, het, het hotel, ja, het, het, is, het is toch anders, maar ik denk niet dat het heel erg gaat zijn. Uh, maar het idee is dus, je komt straks binnen, je ziet het huis van de vijf zintuigen, je gaat eronder door, dan neem je die hoek en dan zie je het theater en dan is je aandacht volledig gericht op dat theater, waarna je dus die bocht maakt en dan je aandacht volledig gericht is op het hotel. Het is gewoon puur zichtlijnen van bezoekers sturen. Dus in die zin snap ik het wel. Ja, ik hoop ook dat uh, hiermee iets meer
1: uh, aandacht komt voor inderdaad dat terras bij het theater. Ik weet niet meer precies wat de naam was. De maar, Lorelei. Uh, Aha. Maar tenminste, ik ben geen expert op dat gebied of zo, maar in mijn ervaring zitten de,
0: is dat nooit een heel druk bezocht terras. Nee, klopt. Maar dat, dat ligt ook aan het feit dat het heel erg veel geld kost om daar te zitten momenteel. <laughs> oh. <laughs> ja, dat helpt waarschijnlijk niet.
1: Het is, uh... Maar dus wellicht is dit een, dan een, een mooie mogelijkheid om uh, wat om meer terras te ontwikkelen.
0: Ja, precies. Ja, het is... Verder, ik, ik hoop heel erg dat er heel, mooi, f, heel veel fonteinen en waterpartijen op het Dwarroplein komen. Zoals we eerder konden zien op het gelekte ontwerp. Dat heeft wat weg van andere entreeervaringen. Maar ik denk dat heel veel water en fonteinen toch uh, het ten eerste heel mooi coherent met Aquanura laten voelen. Mm -hmm. En ten tweede gewoon heel erg stijlvol en fris zijn. Ja, zeker. Ik ben groot liefhebber van fonteinen en sproeiers. Dus uh, dat, voor mij is het altijd een plus. Absoluut, absoluut. Dan verder nog, uh, wat vind jij van de naam van het hotel? Efteling Grand Hotel. Um, hmm. Ik weet niet.
1: Ik heb niet een hele sterke mening over de naam. Ik vind het op zich, weet je, het, ik vind het geen slechte naam. Ook niet meteen dat ik denk van, wauw, dat is nou echt een prachtige naam. Uh, maar ik heb er ook niet echt klachten over. Ik denk dat voor de gemiddelde bezoeker... Uh, zoals ik ook op verschillende fora zag, dat mensen zich daar wellicht zorgen over maakten dat het voor de gemiddelde bezoeker een beetje verwarrend kan zijn. Van, oh, je hebt het Efteling Hotel en het Efteling Grand Hotel. Uh, is dat nou dezelfde of iets? Maar ja, ik denk dat dat in het begin misschien een beetje verwarrend kan zijn. Maar ja, als mensen soort van zo geïnteresseerd zijn dat ze overwegen om een kamer te boeken, dat ze dan echt het verschil
0: wel begrijpen. Precies, je weet wat je boekt, zeker voor dat geld. Ja, inderdaad. Je hebt natuurlijk ook het Loonse Land Hotel. Weet je, mm -hmm. het, het woord hotel zit er nou eenmaal gewoon in. Ja, ik denk wel. Uh, ik vind het op zich
1: wel een smaakvolle naam. Als het gewoon, het is... Ik weet niet, het geeft... Uh, ik vind dat het heel goed weergeeft... Uh, Wat ze lijkt. Met, ...waar ze met dit hotel heen
0: gaan. Precies. Ik wat, heb, wat ik bedoel. Het is het, precies wat jij zegt. Het is, het is simpel, stijlvol, elegant en pretentieloos. Mm -hmm. En dat is inderdaad vergelijkbaar met het hotel. Dat heb ik ook een beetje... Wat ik een beetje heb met de naam is gewoon... Het, ...het doet zijn werk... ...en is verder niet heel bijzonder. Nee, precies. Wat ik wel heel mooi vind is het logo.
1: Oh, ja. Nee, dat wou ik ook net gaan zeggen. Uh, want jij hebt me een keer verteld dat dat... Uh... Het lettertype is ook in, in de stijl van iets wat er eerder had gestaan ofzo? Ja, klopt. Waar het is, het nou? is een
0: beetje vergelijkbaar met de Jugendstil lettertypes. Of een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld het lettertype dat bij de baron werd gebruikt. En ook het lettertype dat vaak gebruikt wordt op, op bouwhekken. Het is een beetje de mooie, chique, typografische stijl waar de Effling nu naartoe gaat. In plaats van een beetje rare opgeblazen stijl die ze in de jaren 2000 hadden. Het laat zien dat Efteling echt volwassen is geworden. En dat ze meer kiezen voor stijlvol en elegant dan heel erg opgeblazen. En dat, dat past heel mooi bij. Het is heel modern en dat, dat oogt heel prettig. Het is minimalistisch, maar in dit geval past dat erbij. Mm -hmm, yeah. de, de decoraties zijn niet over the top. Ik vind de, de, de toevoeging bijvoorbeeld van de klassieke Efteling E, die omgekeerde 3, dat is een hele mooie stijlvolle toevoeging. Mm -hmm, absoluut. Want ik heb al eens voor, ergens voorbij horen komen dat, dat de geschiedenis van de Efteling een soort van centraal moet gaan staan bij het hotel. Ik denk dat dat ook de reden is dat er zo'n grote klok op zit. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat een beetje gaan incorporeren.
1: Ja, zeker. het trouwen... Oh, sorry. Oh, Gij geen gang. probleem.
0: Uh, wat ik wel een beetje heb met de klok. Um, overigens, wat wel leuk is, is dat dat, dat gouden bungel ding onderaan bij de poort, dat is ook echt de, de, het been van de klok. Ik weet niet of dat heen en weer gaat slingeren, maar het zou wel een heel leuk effect zijn als ze dat doet. Oeh, dat zou maar inderdaad een heel leuk effect zijn. Hier hebben wij het een keer eerder over gehad. Namelijk, uh, waar ik uh, soms voor vrees is... Uh, nou, waar ik één keertje over heb nagedacht is... Je hebt in Disneyland Parijs de It's a Small World. En die het, dat is ook een gebouw met een hele grote klok erop. Maar wat, wat er daar fout gaat, is dat hij de hele tijd zit te tikken. En dat is verschrikkelijk. Ik kan daar echt heel slecht tegen als er de deed dat zo'n tikgeluid klinkt op dat plein. En ik hoop echt niet dat de Efteling gaat voor het leuke detail... om dat tikgeluid ook over het hele Dwarrelplein af te spelen. Oh ja, nee. Dat Kijk, lijkt ik denk, als je, prettig. Over het hele Dwarrelplein, absoluut niet.
1: Maar zelfs alleen de doorgang al... zou ik persoonlijk uh, liever niet hebben. De eerste, keer, de eerste paar keer dat je er doorheen loopt is misschien leuk. Maar uiteindelijk word je er echt gek van. Ja, precies. En de medewerkers ook die daar staan. Oh nee, arme medewerkers. Precies. Wat wilde Stel jij dat zeggen? dat geluid er komt, ik heb niet al medelijden met ze. Ja, precies. Maar Mark, wat wilde jij nog zeggen? Oh ja, ik vroeg me af, denk je dat er een, uh, een, een, een souvenirwinkel ook komt in het hotel? Dat is al bevestigd.
0: Er zijn oh, dat al, komt Er, er komen al twee. Ja, het is, uh, twee zelfs? Ja, er komen twee. Maar wat het wel is, is dat ze samen een oppervlakte hebben van 450 vierkante meter. En dat is niet heel veel. Dus dan nee, moet je per je souvenirwinkel in. een beetje vergelijkbaar denken... In, met de souvenirwinkels van bijvoorbeeld Bosrijk.
1: Ja, uh, ik vraag me wel af wat er dan gaat gebeuren met Eftel dingen. Want als je drie souvenirwinkels hebt die zo dicht op elkaar zitten...
0: Ja. Je, het kan in principe, maar ik vind het niet echt iets voor de Efteling om dat zo maar te nee, doen. Nee, ik ook niet. Dat is, dat, is, <laughs> dat is meer een Disney ding. Maar uh, ja, precies. Daar, daar kom ik later nog op terug. Maar um, wat het wel, de Efteling heeft ook niet eens zo heel erg veel souvenirs. Dus het, ik vind het ook interessant. De meeste souvenirwinkels verkopen gewoon een beetje dezelfde dingen inderdaad,
1: sprookjes, figuren, Ja, en daar lijkt het wel bij zo ongeveer een, een, een
0: jokje, Jet knuffel of een magneetje weet je wel mm -hmm. um, maar ja, ik hoorde wel eens voorbij komen dat Efteldingen dan misschien gaat zijn waar de gastenservice naartoe gaat verplaatsen maar ik, ik weet het niet zeker ik denk dat de nieuwe souvenirwinkels te klein zijn om Efteldingen echt te vervangen dus ik denk mm. dat we daar maar gewoon een beetje moeten afwachten wat er gaat gebeuren ja zeker dan um, wilde ik nog um, één ding doen uh, wat ik me afvraag. En dat is, um, heeft, uh, hoe gaat het zitten met de spoorlijn? Um, want, oh, want dat je... is een hele goeie inderdaad. Daar de... hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Want dat is inderdaad een hele interessante. De spoorwegovergang want... loopt natuurlijk de Pardoespromenade over. En dat was eerst totaal geen probleem. Maar nu staat er dat gebouw voor. Gaat de trein gewoon vlak achter het gebouw rijden... Ja, dat lijkt me heel onhandig. Want uh, je kunt
1: natuurlijk, als we de concept art mogen geloven, ook aan de rechterkant nog wel langs het hotel. Ik hoop het uh, wel, in ieder geval. En dan geval. langs de vijver, waar ik wel heel blij mee ben. Ik ook, want ik als vind dat, het uh, heel
0: prettig dat dat pad...
1: <laughs> ja, en anders forceer je ook alle bezoekers zo ongeveer om door zo'n... toch relatief dunne poort te gaan. Als je het hebt over alle, uh, de hoeveelheid bezoekers die de Efteling krijgt, dan is het toch... Uh, Denk ik niet helemaal breed genoeg om alle bezoekers uh, door, makkelijk door te kunnen laten.
0: Nee, precies. Je moet wel een beetje je bezoekers kunnen spreiden.
1: Ja, en die komen er dan allemaal uit aan de achterkant. Ja, waar dan die spoorlijn direct loopt. Dus dat moeten ze wel gaan soms veranderen. Soms gaan
0: dus ja, ik ben uh, persoonlijk... Um, ik, ik weet niet of dat misschien te duur gaat uitvallen. Of niet goed gaat werken voor de Efteling. Maar wat ik zou zeggen, en waar ik heel erg op hoop, is dat ze gewoon een station erin bouwen. Een, uh, dit is echt een gouden mogelijkheid om een derde station toe te voegen aan de Efteling. Ja, zeker waar. Ik maar heb... ik vraag me wel af,
1: uh, dat kan denk ik niet zomaar een station zijn. Want dan heb je alsnog het probleem dat, dat de trein daar midden over dat, tenminste wat ik neem aan dat het een soort mini pleintje daarachter wordt ofzo. Ja, dat denk ik uh, ook. Om, geno om breed genoeg te zijn om alle bezoekers ja, uh, je moet even zo'n pleintje hebben om ja, op te kunnen vangen. Ja, om ik denk eventjes... als het meteen doorgaat op de Pardoespromenade... dat het dan echt chaos gaat ontstaan. Klopt, je moet uh, even zo'n pleintje uh, maar ja, hebben. Die waar trein, je surroundings... Dan heb je nog steeds het probleem dat de trein daarover
0: moet. Dus ja. denk je dan dat het misschien eroverheen of eronder door of zoiets gaat worden? Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ik, ik, er is een mogelijkheid dat ze de trein inderdaad er onder de grond laten gaan. Alhoewel ik niet denk dat dat het geval gaat zijn. Want ik denk dat ze dat dan nu al gedaan hadden. Aangezien de nieuwe produspromenade hmm, nu al geopend is... en de spoorlijn daar nog steeds gewoon langs gaat. Dus wat ik denk is dat de trein gewoon langs de poort gaat... en dat er iets van waarschuwingsborden in de poort zelf moeten gaan zitten.
1: Nou, ja, dat zou ook goed kunnen.
0: Wat ik, wel, het, 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 wat ik wel heel fijn vind aan dit project... is gewoon dat dat waaroplijn zodanig op de schop gaat. Ik ben mm, nooit ja. een fan geweest van het gebied van de Efteling. Ik kwam er ook gewoon nooit. Nee, het was inderdaad een beetje van... oké, okay, ik ben in de Efteling...
1: Waar ga ik nu heen? En eigenlijk bleef ik nooit echt hangen bij het Dwarrelplein. Nee, Alles wat je daar had was de, de, de vrolijke noot En ja. die gekke... <laughs> en die kluis.
0: <laughs> en die kluis, wat nou niet bepaald uh, dingen heel... zijn waar ik echt voor blijf hangen daar. Ja, precies. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik, ik vond het Waroplein echt gewoon altijd een rommeltje. Je hebt een heel mooi ingangsgebouw en een heel mooie parkeer... Nou, niet parkeerervaring, maar wel van de parkeerplaats naar het parkloopervaring. Um, afhankelijk van of je niet op, op de vakken heel ver weg gaat staan. Maar het komt erop neer, je komt heel mooi binnen door de ingang. En dan kom je op dat plein. En het idee is dat je dan toch onmiddellijk ondergedompeld wordt in de sfeer van de Efteling. Maar dat gebeurde nooit. Je kwam op een beetje zo'n rommelig pleintje. Met, moet toegeven, best wel wat mooi groen. Maar dan had je zo'n meet and greet en die vrolijke noot en die kluis. En het, het was allemaal een beetje te veel en, en rommelig. En ja, ik, ik vind het fijn dat dat wat meer gestroomlijnd wordt. En je had ook dat dat mm -hmm. lelijke, ja, dat dat gruwelijk lelijke prefab facilitaire gebouw naast het huis van vijf zintuigen. Dat, dat, dat die witte doos met die puntjes erop, waar dan de <laughs> hondenkennel in zat en de, de wc en de rolstoelverhuur Maar die worden gelukkig allemaal verplaatst naar een chiquer gebouw op de parkeerplaats. Ja, dat is ook wel Behalve de zin. hondenkennel. En,
1: uh, waar komt de hondenkennel dan? Niet meer terug. Oh, die gaat ook gewoon
0: echt helemaal verdwijnen. Ja, ja dat was het. Rip de hondenkennel. Rip de hondenkennel. <laughs> We zullen je missen. Uh, eigenlijk niet, maar... Nee, ik inderdaad niet. Ik heb zelf geen hond, <laughs> dus ik zou het echt niet weten. Nee, precies. Ik vind het ook heel fijn dat de entreepark een beetje opgeknapt wordt. Um, wat ik altijd een beetje had, is dat de... Je hebt natuurlijk de entree van de wereld van de Efteling, dat is het huis van de vijf zintuigen. En dan de entreepark, de Bardoespromenade op, dat was altijd maar een beetje een, een, een rare spoorwegovergang. En ik hoopte altijd uh, dat daar een soort poort zou komen. En die komt er nu zeker. Ja, dat is een flinke poort inderdaad. Ja, precies. Een, een mooie flinke poort... van 50 miljoen euro. Ja, dat is een flinke poort inderdaad. verder ben Ik ik ook denk de... wel... Oh, sorry, wat zei Nee, ga jij maar eerst. Oh,
1: ik denk ook wel... Uh, ik ben... Nou, het, is, het lijkt me redelijk... voor zichzelf sprekend. Maar het lijkt me wel interessant of ze... wellicht iets gaan proberen... om de houdertjes waar je plattegronden kan halen... Uh, ...leuk gaan integreren... ...als ze toch het hele gebied op de schop gooien. Want ik denk dat moet wel... ...voor het hotel blijven. Dat gaat, dan gaan ze niet naar daarachter
0: verplaatsen. Ja, uh, Dus dat moet wel daarvoor blijven. Ja, die... Uh, oh ja, je bedoelt die dingen. Die grote plattegrondborden.
1: Ja, ja. Klopt, klopt. Waar je, waar je altijd... Uh, ...gewoon waar je van die papieren... ...plattegronden kan halen, als souvenir meenemen... ...wat wij altijd doen. Dus, ja, ja, precies. Nou, ik denk... Uh, ja, het lijkt me redelijk voor zichzelf spreken dat ze die gewoon aan de voorkant gaan houden dan. Klopt. Maar ik denk dat ze er op zich wel iets leuks mee kunnen doen om het uh, leuk in het gebied te integreren. Inderdaad. Want ik heb het idee dat in veel parken is het meer een, gewoon een, een, een dingetje wat er staat. Uh, en wat verder niet echt speciaal is. In veel parken voelt het zelfs alsof het er een beetje gewoon is bijgepropt. Van, oh ja, shit, dat moet er ook nog. ja. Uh, maar ik heb wel, aangezien ze nu toch het hele dwaloplein op de schop gaan gooien. kunnen ze dat heel mooi erin integreren, denk ik. Dat Als je toch de hele entree, entree ervaring gaat vold. aanpassen.
0: dan doe dan gewoon ook gelijk alles, weet je wel. Als dus je het toch kan ja, alle kleine details. Sander de Bruin de de zelf place zegt place vaak. Uh, Sander de Bruin zelf zegt vaak. we streven altijd naar perfectie. Dus. Mm -hmm. dan, dit is een gouden kans, inderdaad. Maar wat wil jij nog zeggen? Um, wat ik gewoon wilde zeggen is dat ik uh, echt heel enthousiast ben over het restaurant. Die, die glazen serre aan de rechterkant van het gebouw. Mm -hmm. dat, dat wordt echt fantastisch. En ik heb ook nu al vernomen dat die uh, toegankelijk wordt voor dagjesbezoekers. Dus... Oeh, dat is inderdaad wel een, een gouden idee. Het is een grote verbetering ten opzichte van de vrolijke nood. Dat, kan ik, dat ja. weet ik nu al. Ah, absoluut! <laughs> dat is ook niet heel moeilijk, denk ik. In ieder ja. geval, wij waren absoluut, absoluut
1: geen fan van het uh, Laplace concept in de Efteling. Ik vind, ik vind het, het er zo totaal jammer. niet bij passen.
0: zo jammer dat het weer terugkomt. En dan komt het ook nog eens terug in Panorama.
1: In, in, niet in Panorama.
0: Ja, in wij het... zijn ook echt totaal geen Panorama
1: fans. Nee, precies. Uh, ja, dus met dat... de wereld van Simbad fase 2 uh, hadden we heel erg goede hoop voor, yes, dan gaan ze eindelijk Panorama een keer opknappen. En nu
0: wordt dat Laplace. Precies. Nee! Dus, mm, ik, vind het, ik vind het jammer. Laten we, da daar moeten we een jammer. keer nog op terugkomen in de aflevering. Maar dat... Daar komen we absoluut een keer op terug. Precies. Dan verder... Ja, het is... Uh, wat, wat, ik, ik denk dat we ook vanuit dat restaurant... heel mooi uitzicht gaan kunnen hebben op Aquanura. Mm -hmm, ja, ik, uh, zeker. Dat wordt gewoon een beetje de highlight van het gebied. Dat wordt inderdaad de highlight. Dat, ik ik denk hoop dat gewoon... ook uh, dat ze de ochtendsymfonie... dan weer terugbrengen. Oeh, dat zou eigenlijk ook een hele goede zijn. Ja,
1: precies. Maar ik denk inderdaad... Je kunt... Uh... Je kunt er geld op inzetten dat elke bovengemiddeld drukke dag rondom het tijdstip dat Aquanura plaatsvindt, dat restaurant helemaal vol gaat zitten. Ja, absoluut. Het is gewoon de perfecte, de perfecte locatie daarvoor.
0: Precies, dat is dan wel echt goed gedaan door de Efteling. Mm -hmm. Ik vraag me wel af waar dat tweede restaurant dan komt, want dat komt op de eerste verdieping. Ik denk dat het gewoon twee restaurants zijn, uh, twee losse restaurants, die twee verdiepingen. Dat is... Ja, maar wel
1: boven elkaar, want ik denk inderdaad dat ja. als, je, als je nog de kans hebt om nog een restaurant te hebben wat uitkijkt op Aquanora, weet je, waarom zou je dat niet doen?
0: Precies. Dus ik, ik denk dat de, de twee restaurants gewoon die twee op elkaar gestapelde dingen zijn daar.
1: Ja, en als je kijkt naar de concept art, dan zie je ook dat die soort glazenachtige uitbouw die ze hebben aan de rechterhoek van het hotel, dat die ook op de tweede verdieping doorgaat. Ja, precies. Dus, dus wellicht dat dat dan gebruikt
0: daar. kan worden voor het andere restaurant, ik weet het niet. Dat, dat lijkt mij het meest waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar dat is, uh, dat is dat. Ik uh, heb nog een vraagje voor jou. We hadden het net over uh, Disney met de souvenirwinkels. Een yeah. um, enorm kritiekpunt dat dit hotel heeft gekregen... Um, is dat het ontzettend veel weg heeft van de entreesituatie van Disneyland Parijs. Laat ik het even een soort van beschrijven. Je hebt bij Disneyland Parijs namelijk dat je binnenkomt op een plaza... en dat je dan door een hotel gaat als entreegebouw... ...via een lange laan loopt richting een centrale hub met een groot kasteel. Sound familiar? <laughs> ja, dat is het een beetje. Ja. Vind jij, um, en dit is dan niet alleen voor het hotel, maar ook in het algemeen... ...vind jij dat de Efteling een beetje op Disney aan het lijken is? Ik bedoel,
1: het is makkelijk om de vergelijking te trekken... ...als je het inderdaad zo wordt als van oh, entree, je loopt onder een hotel door, dan heb je vervolgens een, een Main Street-achtig iets dat uitkomt bij een kasteel. Dan, ja, die formule kun je op allebei toepassen. Maar ik denk wel dat de manier waarop de
0: Efteling dit heeft uitgevoerd, toch wel echt heel erg verschilt van de manier waarop Disney het heeft uitgevoerd. Ja, en ik ga nu ook alvast zeggen dat ik dit hotel tien keer mooier vind dan het hotel dat het entreegebied van Disneyland en Parijs uh, domineert. Absolutely. Ik vind het een veel smaakvoller en mooier gebouw. En wat, wat ik dan een beetje te zeggen heb tegen de mensen die vrezen dat de Efteling op Disney lijkt. Dat is niet echt, dat is niet nieuws. Uh, niets nieuws. Dis, de Efteling is al vaker Disney achterna gegaan. En de, Disney is nou eenmaal gewoon een beetje de, 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 de hoeksteen waarop veel pretparken zichzelf baseren. Omdat het vaak een beetje gezien wordt als het ideale pretpark. Uh, want ja. neem bijvoorbeeld Fata Morgana. Daar heeft Ton van der Ven zelf toegegeven... dat dat gewoon een heel heftig... geïnspireerd is de Parts of the Caribbean. Neem Carnival Festival, want ontzettend vergelijkbaar is... met It's a Small World. Um, of kijk naar recentere toevoegingen... zoals Symbolica, daar is ook heel veel inspiratie... vanuit Mystic Manor te bekennen. Dus dat ja. de Eveling Disney... Achter, achterna gaat, is niet echt iets nieuws. Nee,
1: ik denk inderdaad... Disney is natuurlijk... Uh, eigenlijk bijna zou je kunnen zeggen... Uh, ...de parkenketen die themaparken echt tot een groot succes hebben gemaakt. Precies. En ja, ik denk dat je bijna geen enkel grootschalig themapark kan vinden ter wereld... ...wat niet door Disney geïnspireerd
0: is op een bepaald punt. Precies, kijk naar Fantasieland, die hebben ook gewoon precies zo'n Main Street concept. Ja. Of kijk naar Europa Park, die een beetje de bol van Epcot gekopieerd heeft. <laughs> een beetje waar, een klein beetje. <laughs> maar
1: ja. ja, ik denk. Dit hoeft niet per se. Dit, dit is niet per se zo ontstaan om Disney per se na te doen. Omdat het in Disney een succes is geworden. Nee. Ik dat, denk. Dat denk ik ja, ook. ik weet nog dat. Uh, ook toen de ontwerpen voor het eerst naar buiten kwamen. Of nee, daarvoor zelfs al. Voordat. Uh, nog voordat de ontwerpen geleakt werden op loopings. Uh, dat moment dat uh, men begon te speculeren over de locatie, dat wij eerst nog zaten te denken aan ook een andere locatie die wellicht goed kon werken. klopt. Namelijk klopt. tussen het Efteling Theater en de Vater Morgana.
0: Ja, want dan heb je alsnog dan... dat uitzicht op Aquanura.
1: Ja, en dat zou uh, in principe veel minder de, de, de ervaring van het park veranderen. Nou denk ik op zich dat het uh, aanpakken van de entree ervaring ook iets heel goeds kan zijn. Door bijvoorbeeld het Dwarroplein helemaal te vernieuwen en dat soort dingen. Uh, maar ja, ik denk nog steeds dat die andere locatie ook een geweldige optie was geweest. Ja, dat denk ik ook. Misschien uh, nog voor een
0: toekomstig hotel.
1: Zou op zich kunnen. Ik denk wel dat als je twee hotels zo dicht bij elkaar hebt, dat voor de Efteling misschien een beetje veel is. Ja, het hangt er een beetje maar van. Maar ik, de ik denk op zich, hotel. het, is, het is wel een stukje... Het is wel een stukje prime real estate... ...waar ze zeker nog een keer iets mee kunnen doen. Ja, klopt. Zeker als ze, de, zeker als ze de, het aanbod in het entreegebied... Nog, ...nog meer willen vergroten. Want ja, voor het hotel was het natuurlijk echt bijna niks. Je had Eftel dingen. Je had het theater. De vrolijke nood. En inderdaad dus een paar van die faciliteiten gebouwen. Maar verder wilde je er eigenlijk zo snel mogelijk weg. Klopt. En nu bij het hotel met nieuwe restaurants... ...souvenirwinkels, al dat soort dingen... Uh, nu... Ja, is er gewoon meer te beleven daar. Nu wil je maar daar echt ik denk nog steeds dat dat uitgebreid
0: zou kunnen worden. Het gaat, gewoon, het gaat gewoon sfeer krijgen. Misschien kunnen we toch... Misschien eindelijk dat, dat uitreiken krijgen... Waar fans al heel lang op hopen. Een mm -hmm. beetje een Disney Village-achtig gebied. Dat je na je dag Efteling nog een beetje kan rondhangen daar. Ja,
1: ik denk ook niet eens... Ik denk niet dat je daar per se echt een attractie hoeft toe te
0: voegen. Maar gewoon meer dingen om te doen. Winkeltjes. Dat is al, uh, ja, dat zal al enorm helpen. Niet, niet alleen de souvenirwinkels... maar denk ook aan... aan uh, kleinere cafeetjes of uh, bijvoorbeeld... Een, ik hoorde bijvoorbeeld een Lego-store... voorbij komen. Als je het goed inricht... dan zou dat gewoon kunnen. Ja, zeker. Um, wat ik verder wel vind... met de entreesituatie, waarvan ik ook heel blij ben... dat het bewaard blijft, is dat... wat altijd heel erg goed gewerkt heeft bij de Efteling... is hoe rommelig... en gedateerd... het Warrelplein ook was... Wat altijd heel mooi was, is uh, het feit dat je naar de Wonderplas loopt... en dan die schitterende façade van de Vater Morgana aan het eind van het water hebt... die weerspiegelt in het water. Uh, dat Absolute is waar. altijd een mooie entreeervaring geweest. En ik ben heel blij dat die misschien nu nog wel verbeterd wordt uh, door het hotel... Mm -hmm. omdat ja, er wat schrikker. meer zicht op komt. Mm -hmm. Want dat, 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 hoort, dat, dat hoort wel echt bij de entreeervaring van de Efteling. Vater Morgana is de eerste attractie die je ziet. Absoluut, dat is echt iconisch. Dat is essentieel, vind ik. Mm -hmm. Ja, dat moet ook absoluut zo blijven. Dan lopen we onder het hotel door waarbij uh, opvalt, want dat is nu al af, dat de Parduspromenade verlegd is. De Parduspromenade is pak een beet vijf meter naar links opgeschoven en nu is de knik bij het Fabula restaurant wat heftiger. Um, en wat mij daar heel erg bij opviel is dat de, de bomengrens tussen Promenade en Sprookjesbos nu wel heel dun is. Ja, of, in het of uh, bij Pinocchio niet bestaand. Precies, je kan nu letterlijk vanaf de promenade gewoon naar de vis van Pinocchio krijgen. Dus ik hoop echt dat de Efteling hier een oplossing voor vindt of er iets aan doet, want ik vind, dit kan gewoon echt niet, vind ik. Ja, ik hoop heel erg dat ze
1: daar iets aan veranderen. Precies. Al denk ik dat, behalve uh, het uitdunnen van de boomgrens, ...het verder niet echt effecten gaat hebben. Ik denk dat de gemiddelde bezoeker... ...niet eens merkt dat er iets veranderd is. Nee. Uh, ja, ze zijn verder...
0: ...wat was het nou? Ze zijn niet van... ...water aan het... ...ze zijn niet met water aan het doen, toch? Ze zijn, ja, ze zijn in principe gewoon de, de... ...karpervijver aan het vergroten. Je had... Ja, vergroten was het. In de de Pardoespromenade is, is een laan... ...van ongeveer 16 meter breed en die werd dan... ...beëindigd aan wederzijde met een mooi sierlijk hekwerk... ...dat nog door Hennie Knoet is ontworpen. En dan daarachter had je dan een rechte stroom van water... ...waarin de karpers zwommen. En dan had je achter dat water bloempartijen... ...en daarachter had je de boomgrens. Maar nu is die promenade zo opgeschoven... ...dat de bloempartijen en de waterbakken... ...aan het begin van de promenade een beetje verdwenen zijn... Um, ...om een beetje plaats te maken voor die boomgrens... En de waterpartij begint dan later weer... en is ineens een stuk groter geworden. Wat, uh, wat ik op zich wel leuk vind. Want uh, het was altijd wel leuk... om naar die carpers te kijken. Zeker voor kleine kinderen die dan zeggen van... mama, kijk, daar zijn maar wat vissen. Wat ik dan wel hoop is dat ze... A, de vijver ook aan de andere kant doen. Maar dat denk ik wel, want daar is echt heel veel ruimte beschikbaar. En B, ja. en dit is... Uh, los van dit vijververhaal... ook gewoon belangrijk op zich... dat ze het hekwerk weer terugbrengen. Want dat viel mij Ja, dat had je op. inderdaad gezegd dat, dat nog ontbrak. Ja, en het ziet er ook heel, met de manier waarop de straat nu gelegd is, ziet het eruit alsof dat niet meer terugkomt. Maar dat vind ik echt zonde. Ik vond dat hekwerk heel mooi en heel erg toepasselijk. En ja, ik denk wel dat het terug moet komen hoor. En daarbij heeft het ook gewoon een heel praktisch nut. Het zorgt het ervoor dat de kinderen ja, niet in die vijver kijken. Dat,
1: dat domme kinderen <laughs> niet in de vijver kukkelen. Precies. Dat is ook een. Dat is, daar moet je niet aan beginnen als Efteling zijnde. Je ja, gaat denk,
0: zoveel problemen veroorzaken. Ja, allemaal van die, dat, dat health en safety gezeik wat je daarop krijgt. En dat, dat dan elk stuk water in de Efteling een hekker omheen moet gaan hebben. Ja, nee, dat willen we niet hebben. Precies. Dus ik, ik hoop dat ze terugkomen. En ik hoop dat ze in dezelfde sierlijke vorm terugkomen. Want hoe het er nu uitziet is dat daar een soort heg gaat komen. Maar mm, ik denk niet dat dat hetzelfde effect gaat hebben als het hekwerk. Nee, nee. Ik ben persoonlijk ook groot voorstander van het hekwerk. Want,
1: ja, ik weet niet. Als je daarachter water hebt, dan... Weet je, wat, wat is het nut van het water als je er vervolgens een heg tussen gaat proppen zodat je het water niet meer kan zien?
0: Ja, precies. Dat hek, daar kun je ja, zo mooi dat, uh... overheen leunen. Mm -hmm. Ja,
1: Dan dat, wat... dat maakt het, zorgt er ook voor dat het iets meer open en grootser voelt. Dat je er doorheen kan kijken, heel makkelijk.
0: Ja, precies. Dat, dat, dat had het, dat produce-promenade altijd. Het voelde heel mooi als een soort open plek in het bos. Omdat je aan de ene kant had je het Sprookjesbos en aan de andere kant had je het bos dat van de bobslee, wat nu dus helaas een beetje weg is. Ja. Dat is zonde, maar goed. Wat verder nog opvalt bij de nieuwe produce promenade is dat de klinkers aan het begin van de promenade... Um, de, de, ...de grijze stenen, een beetje meer grijze natuurstenen, niet de klinkers... ...maar de grijze natuurstenen die de driehoekspatronen in de promenade vormen zijn van een nieuw soort steen voorzien. Ziet er netjes uit, daar heb ik uh, verder niks op aan te merken. En dan ten tweede de poort naar het Sprookjesbos, de Soldatenpoort... ...die voorheen um, aan het begin van de productpromenade promenade stond, is verplaatst. Want die staat nu... ...naast de gebrande boon... ...bij de toiletten van Pollos keuken... ...en in plaats van Pinocchio kom je nu uit bij Langnek. En um, wat ik opvallend vind... ...is dat die poort nu geopend is... ...de nieuwe poort dan... ...maar voor mijn gevoel is die helemaal niet af.
1: Ja, dat had je me inderdaad ook verteld... ...en uh, inderdaad toen we er afgelopen woensdag langsliepen... ...had ik inderdaad ook het idee van... Uh, ...jongens, is dit wel af... Het ja, zag er en... een beetje uit als een praxispoort of zo, gewoon ja. direct daar neerge...
0: neergeplopt. Heel mooi, perfect wit geschilderd en in elkaar gemetseld, maar dat is juist niet wat, wat bij de Efteling hoort. Ja, hij moet nog ingeschaduwd worden, zoals ze zijn. Ja, hij moet ingeschaduwd worden, het liefst zie ik hem zelfs nog geverfd worden, een iets meer natuurlijke kleur, in plaats van gewoon spierwit. Mm -hmm. Want dat, dat vind ik, ja, dat, dat vond ik een beetje raar, en... Ik, ik denk dat dat nog wel gaat komen, maar wat ik dan wel een beetje voor vrees... en waar ik, uh, wat, wat ik geen leuke ontwikkeling zou vinden... is, want niet alleen dit, maar ook met bijvoorbeeld de wereld van Simbad... dat de Efteling steeds vaker producten blijft leveren die niet af zijn. En dat ze dan... Ja, en dan terwijl het al open is, het nog af gaat maken. Ja, dit, dat fine-tuning. En ik snap bij een attractie heb je de puntjes op de i zetten... maar een poort inschaduwen is niet puntjes op de i zetten... dat is gewoon een essentieel onderdeel van het bouwproces... Ja, dat is ook gewoon. Uh, weet je, ik snap dat als je een attractie
1: wil openen en er nog een paar dingetjes zijn die niet helemaal af zijn. Oké, okay. maar een uh, soort van een poort openen zonder hem goed af te werken en in te schaduwen.
0: Dat is gewoon een van de in totaal drie stappen die, of zo die je overslaat. Want nu moet je heel raar, um, als je aan die poort wil werken, hem weer afsluiten voor bezoekers. Of heel raar gaan werken terwijl er bezoekers doorheen lopen.
1: Het is ja, toch onhandig, precies. lijkt mij.
0: Maak hem dan gewoon ja, gelijk Ja, ik snap af. niet echt waarom ze hem nu al geopend hebben. Ja, ik denk dat het gewoon voor de, voor de stroom wel handig is. Maar het is, het is niet handig voor de bouwwerkzaamheden. Nee, zeker niet. Wat ik ook wel vreemd vond aan die poort
1: was... Uh, toen we er langs liepen, zag ik... Uh, als je er van, van binnen in het sprookjesbos gewoon langs loopt... Dan staat er zo'n poort inderdaad met uitgang sprookjesbos.
0: Ja. Ik denk ja, dat dus, dat uh, tijdelijk is om een beetje aan de dagjesbezoekers duidelijk te maken... dat dit de nieuwe doorgang is. Omdat het is natuurlijk een nieuwe poort... en de gemiddelde non-Efteling nerd weet dat niet echt. Nee, dat klopt. Oh, maar jij refereert waarschijnlijk meer naar het feit... <coughs> dat mensen nu denken dat het echt de uitgang is. Ja,
1: precies. Oh, Want, ja, je, klopt. Ja, ik weet niet. Maar voor de gemiddelde bezoeker... ik kan me goed voorstellen dat de layout van het Sprookjesbos... best wel, best wel verwarrend is. Klopt. Dat je, ik, ik weet niet, zelf had, wist ik nooit van oh, ik loop nu door deze kant op en dan kom ik bij dit sprookje uit. Ik liep maar gewoon door het sprookjesbos en dan kwam ik wel
0: uit waar ik uitkwam. Ja, ik ben ook sowieso nooit een fan geweest van die soldatenpoort. Want ik vind dat je het sprookjesbos echt gewoon volledig moet ervaren. En ik heb het altijd een beetje raar gevonden dat er van die zij-ingangen waren en van die sluiproutes. Want dat neemt een beetje af van het totaalplaatje van het sprookjesbos. Ik vind je moet binnenkomen via de heksenpoort en je gaat naar buiten achter de Marskamer, bij de Chinese nachtegaal, want anders mis je gewoon sprookjes. En dat viel mij altijd op als ik naar vlogs keek van buitenlandse pretpark-youtubers. Die, die gingen dan altijd het park in um, en die nemen dan altijd de soldatenpoort en altijd missen ze dan, uh, omdat toen de soldatenpoort zelfs nog verder naar de producerpromenade toe stond, misten ze Doornroosje, ze misten het Kabouterdorp en ze misten zelfs Langnek. En het is gewoon een zonde. En wat je nu inderdaad ja. hebt met uitgang is je loopt naar binnen via de reguliere ingang. Je ziet door een roosje kabouterbos langnek, en dan heb je uitgang
1: Ja, ik denk dat de gemiddelde bezoeker inderdaad is van, oh, er staat uitgang. Dan zou ik hier, hier wel naar buiten moeten.
0: Het is dat Wat enorm zonde zou zijn als je zo'n groot deel van het sprookjesbos mist. Dus als ik gewoon heel eerlijk ga zijn, had ik liever gehad dat de soldatenpoort helemaal was verdwenen. En niet ja. verplaatst was naar een andere plek. Ik ben me te nee, herinneren dat Eftelis daar nog een punt van heeft gemaakt. Dat ze de route bij het Sprookjesbos duidelijker moeten maken. Dus ja, ik ben, ik ben geen fan van de nieuwe poort. Ik, ik, ik had liever gehad dat ze gewoon geen poort hadden. Alleen ingang en uitgang Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Mark, ik denk dat we het uh, voor nu wel even hierbij kunnen afsluiten. Ja, zeker. Ik denk dat we een heleboel uh, over het hotel behandeld hebben. Ja, en gewoon en... een heleboel op, op echt mooi in detail hebben kunnen gaan... Op onze mening van de nieuwe entre-situatie van de Efteling. Jazeker. Uh, Mark, ik, uh, ik vond het leuk om de podcast met je te maken. Ik hoop dat de luisteraars het net zo leuk vonden als wij om te doen. Ja, dat zou mooi zijn. Nou, dat, dat zij het net zo leuk vinden om er naar te luisteren. als wij het leuk vinden om het te doen.
1: Ja, precies, ja. precies.
0: Mocht je dit een leuke podcast vinden, delen met je vrienden en familie uh, die misschien niet zoveel van pretparken weten, zou kunnen dat je ze dan kan introduceren tot de pretparkwereld. Of delen natuurlijk met al je vrienden die ook van attractieparken houden. Want dan is het altijd gewoon leuk om attractiepark podcast te kunnen luisteren. We hebben momenteel geen vast uh, schema waar we ons aan houden. We uploaden gewoon een beetje om het even, wanneer we er gewoon uh, zin in hebben. Of wanneer we er tijd voor hebben, is het eigenlijk meer. Dus ja. uh, reken. Voor nu in ieder geval nog niet in mijn vast schema. Um, maar ja, we hopen gewoon dat jullie het leuk hebben gevonden. Ja, hebben jullie uh,
1: dingen die je leuk vond? Dingen die, uh, waarvan je denkt dat ze beter zouden kunnen? Laat het gewoon aan ons weten. Ik bedoel...
0: Mocht je we vragen hebben eigenlijk hebben, geen idee ook... wat we aan het doen zijn. Uh... Ik ga heel eerlijk zijn, ja, dat is wel het geval. Mochten jullie ook nog vragen hebben, dan, dan kan dat ook. We zijn te bereiken op social media. We zijn te bereiken op Twitter via @bobbelaars. We zijn te bereiken op Instagram via En jullie kunnen ons een mailtje sturen op Dat was het weer voor vandaag. Dag Mark. Dag Vincent. En dag luisteraars.